0: Christian Ruttishauser, Sie sind Jesuit, sind eben von Zürich nach München äh, gegangen und Sie haben sich fast das ganze Leben mit dem Nahen Osten, mit dem Judentum, mit dem Dialog zwischen dem Judentum und dem Christentum befasst und das soll auch das Thema sein unseres Gesprächs. Wir beginnen aber wirklich genau am heutigen Tag in der Gegenwart. Es ist der 14. Mai 2021, seit ungefähr einer Woche ist wieder Krieg in Gaza. Was geht in Ihnen vor,
1: wenn Sie diese Nachrichten hören und sehen? Ja, denken wir an den Mai 1948 Ausrufung des Staates Israel. Oft frage ich, wann hat eigentlich der na begonnen. Der hat natürlich nicht mit der Staatsgründung begonnen, sondern der moderne Konflikt beginnt mit der Idee des Zionismus und mit der ersten Einwanderung der Aliyah aus Russland, aus Osteuropa in dieses Land hinein, dann die ersten Auseinandersetzungen in den Jahren 1925, in den 20er Jahren drin und dann der Krieg, jetzt gerade 48 im Mai, der damals begonnen hat und heute, jetzt stehen wir im Jahr 2021 und es sind jetzt nicht kleine Scharmützel und es sind nicht einige Raketen zwischen Gaza äh, und Jerusalem, sondern es geht wirklich in eine tiefere Auseinandersetzung hinein. Mich erschüttert es zutiefst, es sind nicht nur die außenpolitischen Auseinandersetzungen, die jetzt prägen, wir sind wie in eine neue Stufe hineingekommen, einfach diese Lynkjustiz und diese Auseinandersetzungen innerhalb der Städte vom, des Staates Israel, nicht der besetzten Gebiete und innerhalb mehrheitlich jüdisch-israelisch und arabisch-israelischer Städte an beiden Orten scheint wie eine Art Machtvakuum da zu sein es scheint eine Kontrollverlust der Zivilgesellschaft da zu sein und das geht eigentlich viel tiefer als das was wir auch bei der Intifada bei der ersten und zweiten erlebt haben wo es eher auf der nationalen Ebene zwischen Palästinenser und Israelis war jetzt geht es auf die zivilgesellschaftliche Ebene und das ist für mich wie eine neue Stud und ich weiß noch nicht, was ja, was das genau bedeutet.
0: Ist es für Sie ein, ein ideeller Konflikt oder ist es ein,
1: ein territorialer Konflikt? Also ich denke, die großen Ideologien haben vorangetrieben: der Zionismus dann ein palästinensischer Nationalstaat. Ich denke, beide Ideologien haben gebröckelt. So, sie sind heute nicht mehr das, was sie vor 50 Jahren waren. Ich glaube, heute geht es vor allem sehr pragmatisch, um ganz konkrete Gerechtigkeit der Palästinenser echt behandelt zu werden, äh, um einen zwischenmenschlichen Umgang miteinander. Ich glaube, heute ist es eher ein zivilgesellschaftlicher kultureller Konflikt. Ich weiß auch nicht einmal, ob es noch ein territorialer Konflikt ist. Denn ganz viele palästinensische Israelis, äh, denen ist es eigentlich sehr gut gegangen in den letzten Jahren. Sie, ja, die andere Frage ist die Palästinenser in den besetzten Gebieten. Das ist noch einmal. Äh, die sind sicher sehr ungerecht behandelt worden. Und ich glaube, diese Ungerechtigkeit, diese Ohnmacht, nichts verändern zu können, das führt jetzt zu dieser ganz großen Aggression. Und ich denke, die Tatsache, dass jetzt ähm, Abbas auf der palästinensischen Seite äh, die Ereignisse der letzten Monate dazu genutzt hat, zu sagen, es gibt keine demokratischen Wahlen in, äh, in Palästina, das führt noch einmal zu einer so großen Ohnmachtserfahrung und dann mit den konkreten Auslösern, bringt das, das Wasser einfach zum Überlaufen.
0: Wenn wir jetzt in die Schweiz zurückgehen, ähm, ich mag mich an die 60er Jahre erinnern, da waren Sie wahrscheinlich. Äh, da bin ich gerade zur Welt gekommen, 1965. Genau, ich mag mich an die 60er Jahre erinnern, da gab es in der Schweiz gerade bei den jüngeren Leuten eine große Begeisterung für Israel. Ich habe das selbstverständlich nicht. Ich habe das nicht verstehen können, weil ich damals auch sehr jung war, 58. Aber ich mag mich erinnern. Eben die jungen Leute, auch die Hippies, die sind ins Kibutz gegangen. Und in der Schule gab es eine recht unreflektierte Art und Weise, wie man dieses Land bewundert hat. Das hat das, man hat das mit der Schweiz verglichen. Und es gab damals übrigens auch keine Palästinenser. Es gab nur die Araber. Höhepunkt dieser mal, ideengeschichtlichen äh, äh, Sache war dann das Attentat auf die al maschine in äh, Zürich-Kloten, ich glaube, es war 1969. Äh, das, hat, das hat das Leben in der Schweiz geprägt und die Sympathien waren auch ganz klar und eindeutig äh, verteilt. Wenn man sich heute die Kommentare auf Social media anschaut, dann ist das eindeutig nicht mehr so. Wie erleben Sie
1: das? Ich denke, es ist offensichtlich, dass der Staat Israel ein Produkt ist von europäischer Geschichte. Durch, der, durch den vorderen Orient hindurch geht die Grenze zwischen europäischer Kultur und arabischer Kultur. Wir sind da an einer Kulturgrenze, die aufeinander prallt. In den 60er Jahren würde ich schon sagen, die Schaffung des Staates Israel ist ein Wiedergutmachen und Versuchen, einen Schutz zu geben der jüdischen Bevölkerung, die durch die Shoah äh, vertrieben und vernichtet wurde hier in Europa. Und von daher ist natürlich diese Begeisterung, einen Staat ganz neu anfangen zu können, eine Schuldgeschichte aufzuarbeiten und out of the scratch noch einmal ideal einen Staat schaffen zu können. Und man glaubte, dass es so wäre, weil man die arabische Seite natürlich zu wenig gesehen hat. Heute ist die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser viel stärker im Bewusstsein. Und in diesem Sinne war natürlich eine ganz große Begeisterung da. Etwas auch Egalitäres, Gleichberechtigtes, mit sozialistischem Gedankengut. Der Kibbutz ist einfach dafür gestanden, für diesen großen sozialen Idealismus. Und dann kommt der der Lauf der Geschichte und es kommen die Probleme, die Ernüchterungen. Man sieht, man ist nicht unschuldig, man hat sich schuldig gemacht. Ich bin natürlich als Theologe überzeugt davon, dass der Mensch sich selbst, wenn er sich fürs Gute einsetzt, immer auch Kollateralschäden produziert und dass alles gute Engagement oft auch einen negativen oder destruktiven Teil bei sich hat. Das ist eine tiefe theologische Überzeugung. Da würde man sagen, der Mensch kann kann nicht anders, als auch Schuld zu produzieren, wenn er sich für das Positive einsetzt. Und das, glaube ich, ist jetzt einfach auch ins allgemeine Bewusstsein gekommen, dass die besten Initiativen der Menschen einfach immer ambivalent sind. Und diese Ernüchterung ist sehr, sehr stark zu spüren. Natürlich, die Solidarität der breiten Bevölkerung ist immer auf der Opferseite. So, man will selber sich unschuldig sehen, man will auf der Opferseite sein und deshalb sind die Leute heute vor allem für die Palästinenser, das ist ganz klar. Ich sehe den einzelnen Palästinenser und die Palästinenserin auch heute als Opfer der Ungerechtigkeit der israelischen Politik, aber das heißt nicht, dass Israel es einfach besser machen könnte, weil Israel ist in einer unmöglichen Position drin und von daher habe ich sehr viel Verständnis auch für israelische politische vorgehen, aber wir sind in einer unlösbaren Situation, wenn ich es mal auf den ersten oder äußeren Blick sagen würde und dieses einseitige Position beziehen, nur für Palästina oder nur für Israel, das kann ich einfach nicht. Das ist nicht die Aufgabe von uns Europäern. Es gibt die Gesellschaft Schweiz-Israel, es gibt die Gesellschaft Schweiz-Palästina. Beide haben mal um mich geworben. Ich habe mir lange überlegt, ob ich da oder dort dazu gehen soll. Ich habe mich bewusst entschieden, eine andere Position einzunehmen und bei gewissen Fragestellen bin ich mehr auf der palästinensischen Seite. Ich habe, als ich in Israel gelebt habe, bin ich äh, an Shabbat äh, ähm, in die palästinensischen Gebiete gegangen, um zu helfen, Häuser wieder aufzubauen, die die Armee zerstört hat, weil das ist eine Ungerechtigkeit, diese Kollektivstrafe. Äh, auf der anderen Seite bin ich sonst sehr oft in pro-israelischen ähm, ähm, äh, Kampagnen drin, ja, ich glaube, unsere Aufgabe ist zu vermitteln. Ist es nicht auch ein bisschen eine schweizerische Unart,
0: ähm, bei großen Problemen zu sagen, ja, wir Schweizer mit unseren vier Sprachen, mit unserer wir wissen, wie man das lösen muss, man müsste doch. Und in meiner Erfahrung ist genau diese Haltung, äh, zeugt eine gewissen Überheblichkeit – und diese Haltung verhindert oft auch zu sehen, dass es gewisse Probleme sind, gibt, wo man sagen muss, wenn es eine Lösung gäbe, dann hätte man die wahrscheinlich in den letzten 50, 60, 70 Jahren gefunden. Und es hat jetzt niemand auf die tollen Schweizer gewartet, die der Welt erklären, wie sie ihre Probleme zu lösen hat.
1: Also da nehme ich äh, unsere eigene Nation genauso wahr. Es ist eine naive Überheblichkeit, wir sehen die Auseinandersetzungen, die wir hatten, bis es zum Bundesstaat gekommen ist, 1848, mit diesen vielen kleinen und großen Putschversuchen und kleinen äh, Bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Äh, und nachher hat sich diese Schweiz entwickelt. Vieles ist auch gut gelaufen, dass wir nicht in die Weltkriege hineingezogen sind. Das ist nicht unser Verdienst, eine Nation so durchgeführt zu haben, äh, sondern das ergibt sich aus vielen äh, Zusammenhängen. Wir dürfen da sehr dankbar sein. Und wenn ich dann sehe, die Probleme, die wir in der Schweiz haben, einige Flüchtlinge aufzunehmen, wenn ich denke, ein Staat Israel äh, in den 90er Jahren irgendwie sechs ähm, oder sieben Millionen Einwohner und dann gerade eine Million russische Einwanderer aufnehmen zu müssen, da sieht man, das sind so große Probleme in einem Staat, der nicht etabliert ist wie bei uns, mit Institutionen, die sich über Jahrzehnte und, und fast Jahrhunderte etablieren konnten, ähm, da kann man nicht einfach hingehen und das so einfach lösen ähm, äh, und das würde auch bei uns nicht gehen. Von daher habe ich sehr, sehr großen Respekt für den Staat Israel in diesem Sinne auch, dass es einfach gelungen ist, diese fast unmöglichen Probleme der Einwanderung, der Gesellschaftsaufbau, der technologischen Aufbau des Staates, der Wasserprobleme, die sie haben, äh, die zu lösen. Sie sind nicht gerecht gelöst, das ist mir ganz klar. Äh, da, und da fordere ich dann auch wieder eigentlich von Israel zu sagen, ihr seid im Augenblick in der überlegenen Position. Es ist eure Art und Weise, selbst für eure Feinde etwas, sie versuchen zu integrieren, aber das sind im Grunde genommen Ansprüche, die ich im Kopf habe, als religiöser Mensch, aus einer christlichen Ethik heraus. Aber ich sage nicht, Israel, müsst die befolgen. Wir befolgen die, weil wir Schweizer leben auch nicht danach. Wir leben auch nach einer anderen. Aber das Ideal habe ich natürlich. Und von Israel ist etwas gefragt, was eigentlich übermenschlich ist äh, in einer solchen Situation.
0: Ich habe das am Anfang erwähnt, die Auseinandersetzung, mit dem Judentum und die Auseinandersetzung mit Israel ist für sie ein, ein Lebensthema. Und vor zehn Jahren haben sie einen Traum realisieren können, den sie schon länger hatten, nämlich eine Pilgerreise nach Jerusalem. Und das ist ja nicht eine ganz alltägliche Sache, weil die Leute heute gerne nach Santiago pilgern, aber nicht unbedingt nach Jerusalem wie ist das gekommen, dass Sie jetzt diese Pilgerreise unternehmen wollten? Das ist eine doch ziemlich große Aufgabe.
1: Also Pilgerreise, Sie vergleichen es mit äh, Santiago, zu Fuß nach Jerusalem von hier aus. Ähm es ist tatsächlich ein Lebensthema. Rückblickend kann ich sehen, dass ich bereits äh, im Gymnasium eine Arbeit geschrieben habe äh, über, äh, über die Joa, habe mich mit dem Judentum auseinandergesetzt. Ich wollte eigentlich gern auch Geschichte studieren. Später während des Studiums habe ich über die Exegese irgendwie die Nähe entdeckt. Ähm, äh, die, das Neue Testament, das Alte Testament hat mich interessiert, das Land. Und während des Studiums war es dann ganz klar, ich muss einmal äh, ins Heilige Land. Ich bin 1990 zum ersten Mal für drei Monate da gewesen, habe dann kennengelernt, die ganze aktuelle Situation, den Nahostkonflikt natürlich auch, die ganze reiche Geschichte des Islam, des Christentums, die orientalischen Kirchen, die ich bis dahin auch noch nicht kannte. Und dann habe ich natürlich auch in den Texten gelesen, äh, zu Fuß nach Jerusalem und Pilger nach Jerusalem, äh, zum Tempel einst. Und dann in den 90er Jahren war für mich ganz klar, irgendwann, Christian, in deinem Leben musst du zu Fuß nach Jerusalem gehen. In der Zwischenzeit war ich hin und her oft mit dem Flugzeug, einmal mit dem Schiff. Äh, und ich wusste, ich möchte mich Jerusalem noch einmal anders annähern. Der erste Versuch hat ja nicht geklappt. Ja, genau. Es waren eigentlich sogar zweimal, dass ich, es braucht Zeit dazu. Die Arbeitsverhältnisse haben es nicht erlaubt. Äh, Im Orden hieß es, Christian, äh, du sollst nicht schon wieder Ausnahmen machen und irgendwie äh, sieben Monate weg und das ist zu gefährlich und niemand hatte irgendwie auch kein Verständnis äh, für so etwas. Und dann, äh, blieb ich dran und habe so ein Bildungsprojekt gemacht. Ich war Bildungsleiter im Haus Bad Schönbrunn, wo wir uns dann über drei Jahre lang vorbereitet haben mit verschiedenen Tagungen, Konferenzen. Was ist die Bedeutung von Jerusalem? Was ist die Bedeutung des Pilgerns? Die interreligiösen Aspekte, äh, Islam, Judentum, Christentum darin. Äh, dann äh, natürlich auch friedenspolitisch. Für mich gehen die Dimensionen spirituell, friedenspolitisch, interreligiös, das geht immer zusammen, das beeinflusst sich gegenseitig. Ich habe Mühe, wenn wir nur einen politischen oder nur einen religiösen Zugang haben. Ich bin ein Mensch, der die Wirklichkeit irgendwie breit wahrnimmt und von daher musste das einfließen. Und Jerusalem ist auch ein Schmelztiegel. In Israel zeigt sich einfach alles noch einmal potenziert. Die Schönheiten des Lebens, aber auch die Komplexität. Die politischen und religiösen Belange können nicht wie hier auseinandergehalten werden. Es gibt im politischen Bereich, und das wird getrennt vom religiösen Bereich und säkularen Staat, das sind Konzepte, die da nicht funktionieren. Und dieses Ineinander- macht es komplex, aber auch sehr faszinierend. Ich möchte aber noch kurz auf Santiago zu sprechen kommen. Historisch gesehen ist zu Fuß nach Jerusalem und das Pilger nach Jerusalem die christliche Ursprungswallfahrt. Weil die Muslime im Mittelalter die Wallfahrten unterbunden haben, deshalb kommt es zu den sogenannten Kreuzzügen, den Frankenkriegen damals, und weil da Europa verliert, ist da eigentlich kein Pilgern mehr möglich und das Pilgern nach Santiago ist ein Ersatz für das Pilgern nach Jerusalem, wenn man nicht an, nach Osten kann, dann geht man nach Westen und es ist Teil der Reconquista, wenn man die Muslime schon im Vorderen Orient nicht besiegen kann, dann kann man sie wenigstens aus Spanien vertreiben. Das heißt, das Pilgern nach äh, Santiago, das ist ein Pilgern zu Johannes äh, zu ja, Entschuldigung, zu Kobus, dem Maurentöter, dem Muslimtöter, das heißt, das Pilger nach Santiago hat eine politische interreligiöse Kontext, eine Auseinandersetzung und eine Geschichte, die heute wieder hochaktuell ist. Wissen das die Wanderer, die da auf dem Weg nach... Äh das wissen sie eben nicht. Und das sage ich ganz oft, es ist doch kein Zufall, dass die naiven Europäer nach Santiago pilgern. Zugleich haben wir eine große Auseinandersetzung in der Gesellschaft der Islam in Europa heute und zu pilgern zu einem Ort nach Santiago, das eigentlich ein antimuslimischer Wallfahrtsort ist. Und von daher war für mich ganz klar in diesem Kontext drin mit meinem Bewusstsein ich kann nicht nach Santiago pilgern weil ich für den Dialog mit dem Islam bin und Jerusalem ist die globale interreligiöse Pilgerstätte weil eben nicht nur eine Religion da im Zentrum steht oder ich bring, schließe schließt damit diesen Punkt äh, Professor Simon Uriel von der Bar-Ilan-Universität hat es, als wir angekommen sind in Jerusalem, bei der Konferenz auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, die Hindus haben Varanasi, die Muslims haben Mekka, die Katholiken haben Rom und Santiago als Pilgerort. Nur wir Juden haben Jerusalem als Pilgerort und müssen es mit allen anderen Weltreligionen teilen. So, und das ist wirklich das Spezielle und von daher war für mich klar, es gibt keinen anderen Pilgerort für mich, es sei denn Jerusalem. Sie haben diesen Ort jetzt und auch diese Reise äh,
0: mit einem großen Rucksack angetreten. Sie haben das Thema auch sehr äh, ja, aufgeladen. Ähm, es gibt neben dieser ideellen Seite, gibt ja dann äh, eine ganz banale Seite. Und wenn, ich, wenn mir heute jemand erzählt, ich bin nach Jerusalem gepilgert, dann ist meine erste Frage nicht einmal, äh, warum, weil das gibt es Gründe, die ich gut nachvollziehen kann, aber meine erste Frage ist, war das nicht eigentlich Kaibe, Streng oder respektive wie steht man so etwas durch, wenn man jetzt nicht wirklich ein Ausdauersportler ist? Und auch meine Frage an Sie, wie haben Sie das jetzt rein körperlich durchgestanden mit Regen und Kälte und Blasen an den Füßen und Rückenschmerzen? Und einmal sagt dann jeder, ähm, wie kam ich nur auf die Idee, in einen, eine dermaßen äh, unmögliche Reise zu machen? Wie, wie, wie war das jetzt auf der ganz konkreten Seite?
1: Ich bin nicht sehr sportlich. Ich mache im Alltag kaum Sport. Ich habe mich ein klein wenig vorbereitet, ähm, körperlich, bin schon etwas gegangen in den äh, Monaten davor. Ähm, und dann sind wir losgegangen. Wir sind zu viert gegangen, zwei Männer, zwei Frauen. Wir haben zu Beginn Leute eingeladen, die ersten zehn Tage bis nach Mysteier im Münstertal mitzugehen und das war organisiert in einer Gruppe, wir waren gut 30 Personen und ähm, mit der Gruppe geht man langsam. Und im Nachhinein kann ich sagen, das war das beste Einlaufen, weil es einfach wenig und miteinander war und nachher einfach sehr in einen guten Rhythmus gehen, also wir sind täglich etwa 25 Kilometer. Man würde natürlich mehr mögen an einem Tag, aber wenn es in die Länge geht, um Kontinuität, ist es wichtig, dosiert voranzugehen. Wir haben Pausen gemacht, alle sieben bis zehn Tage. Ein Tag an manchen Orten, Belgrad, Sofia, äh, je zwei Tage, dann ähm, äh, Istanbul haben wir zwei Wochen Pause gemacht, nachher ist es wieder weitergegangen. Und so bildet sich die Kondition, die rein körperliche Kondition und ich kann wirklich sagen, ich habe eigentlich körperlich von der Kraft her nie Mühe gehabt, weil ich es gut eingeteilt habe. Das ist das eine. Blasen hat es natürlich gegeben, vor allem am Anfang und es ist sehr schmerzhaft. Äh, irgendwie äh, spöttisch, ironisch kann man dann nur noch sagen, äh, Blasen heilen laufend. Anders geht es nicht. Man muss einfach in den Schmerz hineingehen und ihn ertragen äh, und sonst kommt man nicht vom Fleck. Das äh, gibt natürlich schon Strapazen. Das Mühsame ist auf der Mentalen Ebene wirklich dranbleiben. Warum mache ich das überhaupt? So die Ausrichtung zu behalten und dann einfach, da gibt es eine schöne Landschaft. Das wäre doch schön, das noch anzuschauen. Ach, der Weg wäre hier schöner durch den Wald. Aber nein, man muss vorwärts kommen. Man kann nicht die schöne Landschaft wählen. Man kann sich nicht einladen lassen und dann einfach verweilen. Klar kann man bis zu einem gewissen Stück, aber einfach durch dran zu bleiben, so. Und damit ist es eine große Lebensschule. Es ist wie eine Metapher, wie andere Leute sagen am Morgen, ich muss aufstehen und zu meiner Arbeit gehen, auch wenn sie mir heute keinen Spaß macht. Wir wussten, äh, am Morgen um fünf klingelt äh, der Wecker und dann raus und im Dunkeln drin oder ganz früh loszugehen, ohne Frühstück, einfach mal zwei Stunden zu gehen oder drei Stunden, bis man dann Frühstück hat und dann kommt man weiter, weil ab Mittag ist es heiß. Wir versuchten zu gehen, bis in den Mittag oder frühen Nachmittag hinein. Man braucht den Nachmittag, um sich zu erholen, um eine Unterkunft zu suchen. Das ist das Mühsame. Sieben Monate lang jeden Tag ein Bett suchen müssen. Das sind die großen Herausforderungen und die dann wirklich äh, auch mit der Zeit äh, an die Kräfte gehen. Ich würde sagen, der größte Teil findet im Kopf statt, <lacht> ob man es durchhält oder nicht. Äh, und der körperliche Teil, wenn man es einigermaßen geschickt und, und natürlich gesund auf seinen Körper achtet angeht, ist es machbar. Aber auf der anderen Seite, vielleicht
0: müssen wir bei dieser Gelegenheit auch noch einfügen: Sie haben ein Buch geschrieben darüber. Es heißt zu Fuß nach Jerusalem, Verfasser Christian In Welchem Verlag ist das erschienen?
1: Ist im Patmos Verlag dann erschienen. Das heißt, das kann man immer noch kaufen? Ja, es gibt das Buch, das im Buchhandel ist. Und dann wurde auch ein Film gemacht. Die Schrittweisen zu Fuß nach Jerusalem. Das ist eine Koproduktion des Schweizer Fernsehens mit ähm, Loyola Production und wir, ich bin mit Handkamera unterwegs gewesen äh, und habe da beigesteuert und dann das Filmteam war zu Beginn in Istanbul und am Schluss waren sie mit dabei und so ist glaube ich auch ein ganz toller Film entstanden. Ist der zugänglich auf YouTube oder muss man den bestellen? Heute ist der Zugänglich. Es ist so, äh, zuerst war alles noch auch DV DVD, ganz altmodisch, <lacht> äh, vor zehn Jahren noch. Äh, und jetzt ist es so, dass die Rechte gekauft wurden äh, von Bible TV und dort in, in der Mediathek kann man ihn finden, also, zu Fuß nach Jerusalem, du, die schrittweisen. Und das ist in der Mediathek von Bible das TV. ist aber nicht YouTube.
0: Genau, das ist, ähm, das ist Bible TV, genau. Wenn man in diesem Buch liest, oder, dann merkt man natürlich auch, Sie, haben ja, sie sind nicht nur gegangen jeden Tag, sie hatten auch ein, ein Programm mit Begegnungen. Äh, Müsteir haben sie erzählt, also dieses wunderbare mittelalterliche Kloster UNESCO-Weltkulturerbe. Äh, da gibt es ein, ein Frauenkloster. Dann waren sie längere Zeit auch in Istanbul. Was mir gefallen hat an dieser äh, Schilderung ist, Es gibt dann doch irgendwie auch einen Rhythmus zwischen dem Gehen und auf der anderen Seite zwischen den Begegnungen. Man kann da ja das nicht noch so nebenbei machen, sondern
1: man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen für diese Begegnungen. Auf jeden Fall. Für mich ist das Pilgern ein, ein geistiger, ein geistlicher, ein spiritueller Prozess. Es ist eine spirituelle Übung und da ist es ganz klar, das ist nicht einfach Sport, es ist nicht Abenteuerwanderung, es ist nicht Expedition, so, sondern es ist ein religiöser Akt, ein kultureller Akt für mich. Und da war es ganz klar, am liebsten würde ich mit Muslimen, Juden und Christen, dass wir so zusammen miteinander unterwegs sind, und unterwegs debattieren über unsere Heilige Schriften, über die großen theologischen Fragen, über die existenziellen Fragen. Das hat sich nicht so ergeben. Wir waren zu viert, alle aus der christlichen Tradition, haben aber natürlich versucht, so gut wie möglich in Kontakt zu kommen, die Gegenden zu erkunden, die Geschichte, die dazugehört, auf dem Balkan, nach dem Balkankrieg der 90er Jahre, in seinen Nachwirkungen, Gerade Kroatien, Serbien, das ist noch ganz stark aufgeladen, im katholischen Kroatien, da haben wir eigentlich in jeder Pfarrei eine Unterkunft gefunden, irgendwie auf dem Boden im Schlafsack äh, eines Pfarrheims oder so. Da hat man uns aufgenommen, wir kommen über die Grenze, das erste serbische Kloster. Äh, wir kommen am Abend nach 40 Kilometer, das war eine ganz lange Tagestour an, fragen, können wir hier übernachten? Der Mönch sagt, was für einen Glauben haben Sie? Wir sagen, wir sind römisch-katholisch und die Antwort ist ganz lakonisch und kurz. Hier können nur Rechtgläubige übernachten und damit war die Tür geschlossen. Und Ökumene oder interreligiöser Dialog oder so weit weg, sondern man ist in einer Gegend, wo Religion mit Nationalismus gekoppelt ist, katholisch-kroatisch, orthodox-serbisch und das wirkt seit dem Krieg nach und dann darin zu leben, wahrzunehmen, in Serbien äh, Übernachtungen zu finden, in einem Haus eines Ex-Offiziers, der Alkoholiker ist und neben dem Bett steht die Uniform und, äh, und eine, eine Knarre, neben der man schläft, äh, da kommt man einfach in die Gesellschaft hinein, weil wir in Privatbereichen hineinschlafen und beim Suchen einer Unterkunft gibt es jeden Tag Gespräche ganz konkret mit den Leuten. Und das ist das Faszinierende, aber auch das sehr Anstrengende. In der Türkei, irgendwo im, auf dem Land, wir kommen in ein Bauerndorf am Nachmittag um drei Niemand spricht ein Wort Englisch oder irgendwas. Wir versuchen uns mit Hand und Fuß zu, zu verständigen. Die begreifen rasch, dass wir eine Unterkunft brauchen. Und dann werden wir gastfreundlich behandelt. Vom Nachmittag an uns wird der Stall gezeigt. Die Frauen gehen mit den Frauen in die Küche. Wir werden in dieses Dorf leben. Wir sind so müde, wir wollen eigentlich nur schlafen und unterkommen und wir müssen da die ganzen Gastfreundschaftszeremonien mitmachen, abends um 10. Wir werden groß bewirtet und wir wollen einfach nur endlich schlafen oder irgendeine Dusche oder was und, und dann gegen, ja, kommen wir da unter und Einlassen, sich einlassen auf die, die Kultur, die Gesellschaft, in der man drin ist, das ist so bereichernd, natürlich auch anstrengend. Das Leben Begegnung braucht Zeit, ist aufeinander hören, ist ein offen sein, ähm, aber dann geschieht kulturelle Bereicherung. Diese Geschichte mit den serbisch-orthodoxen
0: Mönchen hat mich schockiert. Ähm, ich habe auch Erfahrungen mit äh, Unterkunft in orthodoxen Klöstern äh, zum Glück eine positive, und zwar in der Nähe von Bukarest in einem Frauenkloster, wo wir auch mit der Familie waren und die äh, Klosterfrauen dann mit unseren kleinen Kindern gespielt haben und sie haben uns bewirtet und wir durften im Zimmer des Patriarchen schlafen und äh, es ist äh, nicht nur, äh, es gab nicht nur äh, zu essen, es gab auch zu trinken und selbstverständlich hat man auch eine größere Menge Schnaps dann zu trinken gekriegt und das war eigentlich eine sehr positive Sache. Aber Sie sagen es richtig, Die gerade im Balkan ist ja die Konfession auch aufgeladen mit Nationalismus und dort, wo das passiert, das ist selbstverständlich in Rumänien auch bis zu einem gewissen Teil der Fall, aber wir werden auch nicht unbedingt als Teil des Konflikts mit assoziiert, was in Ihrem Fall wahrscheinlich in Serbien passiert ist. Aber worauf ich wollte, es gab ja dann auch Momente, Sie beschreiben das im Buch, wo es dann auch brenzlig wurde, also so ähm, Balkan war der Vorgeschmack von Syrien, Sie sind mindestens einen Teil durch Syrien marschiert und ich habe mich dann schon auch gefragt, als ich das gelesen habe, war das jetzt eine gute Idee oder hat man sich dann nicht in eine Gefahr gebracht,
1: unnötigerweise? Der äh, Aufstand und der Krieg in Syrien ist im Frühling 2011 ausgebrochen. Wir sind in diesem Frühling aufgebrochen für unsere Pilgern. Wir sind an der syrischen Grenze gestanden Anfang November. Ähm, es gab vier große Konfliktherde, äh, Homs, äh, Aleppo im Norden und dann ganz im, im Süden, ähm, es war die schwierigste Entscheidung in meinem Leben bis dahin, wirklich nach Syrien hineinzugehen. Und wir haben gesagt, wir pilgern für Frieden und Gerechtigkeit. Und wir kommen in die erste Gegend, wo es wirklich Krieg ist. Und jetzt sollen wir einfach kapitulieren. Haben wir dann doch keinen Mut, wirklich an diese Fragen heranzugehen? Und ich habe es lange in mir abgewogen, wir alle. Wir hatten Zeit, wochenweise durch die Türkei gehend vor allem, dann die letzten Wochen. Und dann haben wir gesagt, wir lassen uns nicht von der inneren Angst überwältigen und wir lassen uns nicht stoppen. Das Schwierigste waren die Familienangehörigen, die uns gewarnt haben und geschrieben und interveniert. Wir dürfen auf keinen Fall nach Syrien hinein. Dann waren wir vor der Grenze. Wir mussten uns, wir wussten, es gibt kein ähm, ähm, es gibt nur noch Bargeld. Wie kommen wir überhaupt zu Bargeld, damit wir da drin überleben können in Syrien? Auf einmal auf der Bank haben wir das in Antakya gekriegt, alle anderen sind angestanden an den Bankschaltern, es gab kaum äh, syrisches äh, Geld und es war wie ein Wunder, dass wir zu diesem Geld gekommen sind überhaupt und äh, wir haben uns noch einmal beraten, wir haben unseren Blog abgeschaltet und so, wir wussten natürlich, jetzt kommt der Geheimdienst, jetzt kommt alles, was mit Syrien zusammenhängt in einer Kriegssituation und dann haben wir gesagt, wir dürfen auch nicht sagen, dass wir nach Israel gehen, weil Syrien seit 48 im Kriegszustand ist äh, mit Israel und wenn man sagt, dass man nach Israel geht, dann wird man auch nicht durch Syrien gelassen und das führt dazu, dass äh, wir ein Wording äh, uns zurechtgelegt haben und wir haben gesagt, wir machen ein Trekking nach Amman und so sind wir am Zoll gewesen und wir sind stundenweise befragt worden, was wir eigentlich wollen und tun, äh, immer wieder von unterschiedlichen äh, Zollbeamten äh, und dann haben wir immer das gesagt, sie haben gesagt, ja und was machen sie dann nach Amman und wir haben gesagt, ja dann kehren wir zurück nach Europa. So, und äh, nach mehreren Stunden sind wir dann einfach auf der anderen Seite der Grenze gelandet und dann waren wir da und dann wussten wir und jetzt gehen wir einfach. Und dann sind wir natürlich zuerst durch friedliche Gebiete gekommen, wir haben extra unsere Route auch angepasst und ähm, äh, der Geheimdienst, den haben wir immer stärker wahrgenommen und dann kommt es dann natürlich zu sehr schwierigen Situationen, als wir äh, um Homs, äh, wir werden gezwungen an verschiedene Orte hinzugehen, äh, wir werden aber auch beschützt vom, vom Geheimdienst und wir kommen, also wir sind drei Wochen unterwegs bis nach Damaskus runter, den größten Teil, es sind nur gerade drei Tagestouren, die wir nicht machen können. Und darin noch einmal zu gehen, ja, man kann sagen von außen, es ist äh, unverantwortet. Ähm, in jener Zeit wurden gerade Geiseln aus Libyen herausgeholt, der Bundesrat musste intervenieren. Äh, ist das sinnvoll, wenn Schweizer Bürgerinnen und Bürger äh, so in ein solches Land hineingehen, es ist sicher ein Grenzfall gewesen, es war letzte Minute, so etwas überhaupt noch möglich war. Und wir haben es getan. Ja. Hat man Sie dafür danach auch
0: kritisiert, zum Beispiel im Orden, also bei den Jesuiten?
1: Also man hat uns vor allem davor kritisiert so, und versuchte zurückzuhalten. Mein Provinzial hat gesagt, Christian, ich will dich weder als Geisel noch als Leiche aus Syrien herausholen. Und das war mir schon die ganze Zeit, die Wochen davor, irgendwie in mir drin, diese Aussage von ihm. Es ist so, dass wir dann nach Amman gekommen sind, Jordanien, das wie ein Freiheitserlebnis. Und dann nachher über den Jordan nach Israel hinein. Und für Israel sind wir natürlich... Niemand ist, kein Journalist ist mehr in Syrien. Syrien der Ernst, weil da kommen vier Leute mit Augenzeugenberichten direkt aus Syrien nach Israel rein. Wir hatten wieder lange Stunden am Zoll, bis sie uns wieder reingelassen haben. Schließlich ließen sie uns in Israel rein und die Journalisten standen da, weil sie, da kommen vier Leute, die Augenzeugenbericht direkt aus Syrien haben. Die Frage ist natürlich, kann man ihnen trauen, sind sie so naiv, tun sie nur so naiv oder was tun sie? Wir waren ein Körper, glaube ich, vier Personen, die kaum einzuordnen waren in diesem Kontext und deshalb habe ich auch begriffen, dass die jetzt die politische und die staatliche Seite sehr skeptisch gegenüber uns war und uns untersucht hat und so. Wir ließen das über uns ergehen, weil ich natürlich wusste, für sie sind wir ein Sicherheitsrisiko, aber das hat natürlich dann auch ein großes Medienergebnis. Echo, auch ausgelöst in den israelischen Medien, äh, dass wir so etwas gemacht haben. Und dann waren Sie irgendeinmal
0: am Ziel Ihrer Reise <lacht> in Jerusalem. Und ja. äh, diese Stadt ist ja, Sie haben das auch gesagt, von der Geschichte her schon ja, belastet, aufgeladen jetzt durch Ihre eigene Geschichte, durch diese monatelange Pilgerfahrt. Was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie dann, weiß nicht, vor dem Damaskus-Tor
1: oder wo auch immer gestanden sind? Also es war natürlich die Stunde der großen Emotionen, ganz klar. Man kann nur weinen und lachen. Es, äh, ja, der Film zeigt das auch, äh, auch sehr schön. Jetzt habe ich ihn gerade zehn Jahre danach wieder angeschaut. Ähm, ich muss so sagen, der große erste emotionale... Augenblick war Berg Nebo, mit dem Blick ins Jordantal hinunter äh, zu Israel-Palästina hinüber. Für mich war ganz klar, der Exodus ist ein Auszug aus der Sklaverei in Ägypten in ein gelobtes Land, wie ihn die Bibel jetzt mal als Narrativ beschreibt. Die ganze historische Frage dahinter lassen wir jetzt mal zurück. Und es ist ein Auszug aus einer Hochkultur. Wir bewundern heute noch die Pyramiden und die ägyptische Hochkultur von damals. Aber es ist eine Hochkultur, die eine Leiche im Keller hat. Eine Hochkultur, die auf Ungerechtigkeit aufgebaut ist, auf Sklavenarbeit und der Anspruch der hebräischen der Israeliten, der Hebräer damals war, auszuziehen, eine Kultur aufzubauen, die keine Leiche mehr im Keller hat. Ich komme aus Zürich, habe noch von Arnold Schönberg am Opernhaus in Zürich Moses und Aaron als Oper angehört, ziehe aus aus den Pyramiden und Hochhäusern von Zürich mit den Banken und der Hochkultur, die wir hier haben und ich bin natürlich so aufgeklärt, dass ich weiß, auch die Schweizer Gesellschaft hat eine Leiche im Keller. Wir jede Hochkultur, jede Großkultur baut auf Kriegen, auf Ausbeutung, auf Ausgrenzung aus, bildet ein, äh, ein Rechtssystem oder eine Struktur, das zwar innerhalb Gerechtigkeit schafft, aber zugleich auch Ungerechtigkeit. Wir sind wieder beim Thema von
0: vorher. das gilt auch für Israel, diese Leiche im Keller, dieses Bauen auf, auf
1: Krieg und Ungerechtigkeit. Also, im alten Ägypten war es so… Und am Berg Nebo kommt diese ja Richtung gelobtes Land. Und wir pilgern aus Zürich heraus... Und pilgern auch. Und am Berg Nebo kommen die exodus und die pilger von Rutti Sauser stoßen aufeinander. Und jetzt schauen wir beide ins gelobte Land. Ich mit dem Anspruch der Bibel und mit meinem Wissen von heute und sehe ein Land vor uns, das alles andere als gelobt ist, das Krieg hat, das viel Ungerechtigkeit hat, das wieder eine Gesellschaft produziert, die wieder eine Leiche im Keller hat. So. Und ich musste einfach weinen. Und es hat etwas Tragisches und es hat mich so bewegt, die ganze Menschheitsgeschichte, sei das in Kolumbien, sei das in Asien, sei das in Thailand, wo überall diese Befreiungsbewegungen und diese Sehnsucht nach einer gerechten Welt, und da steht ja das gelobte Land davor und dann steht man nach solchen Strapazen mit, äh, mit offenen, blanken Nerven da und sieht vor einem die ganze Situation und es hat etwas von Verzweiflung gehabt auf der einen Seite und auf der anderen Seite trotzdem einem tiefen Wissen, dass es eben trotzdem eine Hoffnung gibt. Und das war der erste große, große Moment, der war also an der Schwelle, der war gar nicht beim Ankommen. Und dann nachher in Jerusalem selber angekommen, es war Erev Shabbat, also die Stadt war ruhig, Freitagabend, 23. 22. Dezember, ähm, äh, und dann liegt diese Stadt ruhig da, Sonnenuntergang, äh, man denkt, man ist am friedlichsten Ort äh, der Welt, äh, wirklich Stadt des Friedens, wie sie in der Volksetymologie heißt, äh, und dann da hineinzugehen, und dann ist ja die Frage, wohin pilgert man nach Jerusalem, also pilgern wir jetzt zum Tempelberg, der den Juden heilig ist äh, und den Muslimen oder pilgern wir jetzt zur Auferstehungskirche, die für uns Christen von Bedeutung, von Bedeutung ist. Und es ist klar, wir als Christen und Christinnen sind in Jerusalem denn wieder zuerst zur Auferstehungskirche gegangen. Golgotha daneben, das leere Grab, Auferstehung, Kreuz, was Folter ist, was Gewalt ist, in diese Situation hinein und das macht eben ein Pilgern und eine Spiritualität nicht abgehoben, sondern sie ist mitten hineingewoben in diese Konfliktgeschichte äh, hier vor Ort. Und ich konnte weinen und, äh, und, und, äh, und lachen äh, mit einem. Und ähm, wie soll ich sagen, alles ist so aufgeladen in einem solchen Augenblick mit Bedeutung, mit Geschichte, was da ist. In der Nacht darauf war Heilige Nacht, wir sind in der Nacht nach Bethlehem gepilgert, das ist ja da, ist da ganz nahe, das sind drei Stunden von Jerusalem, äh, zu Fuß zu gehen. Wir hatten, da waren Leute mit uns, die wir reingeladen haben, hinzukommen die letzten Tage. Äh, wir haben reserviert einen Saal im äh, im Caritas Baby Hospital, sehr bewusst, um dort Weihnachten zu feiern. Der Saal war besetzt, irgendwie Und hat hinten, die Reservation.
0: steht hinten im Raum diese... Statue
1: von Bruder Klaus. So ist es, Bruder Klaus, sehr wichtig, als der mich begleitet hat. Das wäre eine ganz eigene Geschichte noch einmal – und dann sind wir da drin, der Saal ist besetzt, sie haben keine Herberge. Wir mussten irgendwie in der Empfangshalle des Spitals unsere Gruppe Weihnachten feiern. Wir haben unser trockenes Brot gegessen, äh, unsere äh, künstlich ges äh, gesüßte Limonade, äh, die ungewaschene Gurke und Tomate und aus dem Kaffeeapparat so etwas, was man kaum Kaffee nennen kann, getrunken. Und es war für für mich war es das größte Weihnachtsfest, das ich je erlebt habe, in diesen ganz prekären Verhältnissen drin. Und da wird man automatisch geworfen auf eine Wirklichkeitsdimension, auf eine, einen Aspekt des Lebens. Entweder verzweifelt man oder man verankert sich im Geistigen. Es gibt gar keine Variante. Und dann weiß man auch wieder, wofür die biblische Botschaft und das Evangelium eigentlich da ist.
0: Es gibt ja im Mittelalter die Vorstellung in der Literatur und auch in der Ikonographie vom himmlischen Jerusalem, das hat nur sehr bedingt etwas mit dem geografischen Jerusalem zu tun. Es ist ein utopischer Ort, ähm, eben wie es der Name schon sagt. Ich kann mir vorstellen, dass dieses himmlische Jerusalem als Utopie irgendwo auch in ihrem Kopf da noch drin war.
1: Auf jeden Fall. Ähm, oft frage ich die Leute, was steht auf der ersten Seite der Bibel? Und es ist, Faszinierend, ob Leute christlich sind oder nicht christlich, ob sie ganz säkular sind oder was auch immer. Alle Leute wissen, dass am Anfang Adam und Eva ist, dass da ein Paradies beschrieben wird, dass irgendwie so ein Naturzustand beschrieben wird. Steht da nicht am Anfang, war das Wort? Das ist dann im Johannes-Evangelium, dass das so interpretiert. Und dann nachher frage ich die Leute, was steht auf der letzten Seite der Bibel? Und dann ist wieder sehr bezeichnend, dass weder die Säkularen noch die frommen Leute, auch die, die die Bibel kennen, nicht wissen, was auf der letzten Seite steht. Und was steht dort? Das himmlische Jerusalem wird beschrieben, diese ja. Utopie. Und die ganze biblische Geschichte ist vom Paradies, vom Naturzustand da kann man schon noch versuchen, friedlich miteinander zu leben. Das Ziel ist nicht am Schluss wieder ins Paradies zurückzugehen, wieder in einen Naturzustand, sondern friedlich und erlöst zu leben, sogar in einer Metropole, in einer Stadt, wo viele Menschen zusammenleben. Und das ist für mich der große Bogen, wie können wir ohne Leiche im Keller, ohne Gewalt, in Gerechtigkeit und Freiheit miteinander zusammenleben und diesen Weg gehen von, sagen wir jetzt, einem Naturparadieszustand, nicht in die Malediven, wieder schön gemeinsam am Strand liegen, sondern wie New York oder London oder Zürich in einer solchen Stadt in Gerechtigkeit und Frieden miteinander leben. Das ist für mich der Bogen und ich bin überzeugt, dazu braucht es einfach die politische, die gesellschaftliche, die kulturelle, aber eben auch die spirituelle und die Glaubensebene. Kommen wir zum Schluss auf eine etwas
0: abstraktere Ebene. Ich habe das am Anfang gesagt, diese Auseinandersetzung hat sie ihr Leben lang begleitet. Das kann man zum Beispiel in ihrem Literaturverzeichnis nehmen. Sie haben neben dem Buch und dem Film auch eine große Liste von wissenschaftlichen Publikationen, die sich mit dem Judentum und dem Dialog mit dem Christentum befassen und Sie haben auch ein Mandat in der Vatikanischen Kommission für den Dialog mit
1: dem Judentum. Was, was wird da verhandelt? Ja, ich bin äh, Mitglied bei den jüdisch-katholischen Gremien der Schweizer Bischofskonferenz, der Deutschen Bischofskonferenz und äh, Konsultor im, im Heiligen Stuhl äh, im Vatikan selbst. Wir haben eine sehr schwierige Geschichte, Christen und Juden miteinander, von gegenseitiger Verfolgung zuerst und dann natürlich die große, das Christentum ist die große, mächtige Weltreligion geworden, ein ganz großes antijudaistisches Erbe in der katholischen Kirche und die evangelische Kirche ist nicht besser, die orthodoxe auch nicht. Das ist sogar in die Kultur hineingegangen, in die Moderne, wenn wir die säkulare Geistesgeschichte, Philosophie des 19. Jahrhunderts sehen, all diese Philosophen, wie die sehr anti-jüdisch und dann antisemitisch natürlich in dieser Zeit auch immer mehr äh, eingestellt sind. Die Shoah war jetzt in der Moderne der große Augenöffner, ein tragischer Augenöffner, äh, dass eigentlich ähm, die christliche westliche europäische Kultur auf Kosten der Juden gelebt hat, obwohl diese gerade ganz große kulturelle Beiträge äh, geliefert haben. Und die katholische Kirche hat eine radikale Kehrtwende gemacht mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und ist wirklich eine Revolution von oben. Das Konzil und die Päpste sind viel weiter als die Basis. Das erstaunt heute ganz viele Leute. Aber wenn man Johannes Paul II. anschaut, wie zentral er das Thema gemacht hat, jeder Papst hat sofort einen Israel-Besuch gemacht. Franziskus, Benedikt, alle wissen um die Zentralität des Themas und fördern diesen Dialog. Und es, und es gibt eben
0: auch eine ganz große Leiche im Keller im Stichwort die Karfreitagsfürbitten diesen äh, Antijudaismus der erst durch das zweite Vatikanische Konzil 1965 ich sage nicht überwunden, aber
1: äh, aufgearbeitet wurde. Ja, ich würde sagen auf der offiziellen Ebene. Es hat schon eine Vorgeschichte natürlich, die dann dazu geführt hat. Die Karfreitagsfürbitte ist wie ein Symbol für etwas, äh, überhaupt die Karwoche, weil die großen Progrome im Mittelalter waren immer in der Karwoche. Sagen wir kurz für jene, die das nicht wissen, was sind die Karfreitagsfürbitten? Ähm, in der Liturgie gibt es im Jahr nur am Karfreitag die großen Fürbitten für die Welt, für alle Bereiche der Wirklichkeit, die sich schuldig gemacht habt am Tod Jesu theologisch gesprochen, die sich schuldig macht und gerade dieser Tod Jesu, weil Jesu die Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet, weil er Ungerechtigkeit nicht mit Ungerechtigkeit beantwortet, deshalb ist er subversiv in seiner Hingabe am Kreuz und daraus entsteht Erlösung und daraus entsteht Befreiung. Und so wird gebittet an diesem Tag, dass diese Erlösung und diese Befreiung, diese subversive Gewaltlosigkeit äh, den Menschen heil bringt. Und so wird auch für das Judentum gebittet gebetet. Aber auf bis, zum,
0: das, bis, hässlich.
1: bis zum Konzil hat man für die treulosen Juden gebetet und das Wort Perfides ist natürlich dann später übersetzt worden und äh, ich denke, man muss ganz klar sagen, äh, Päpste und Vatikan, man hat immer versucht, den die Gewaltausbrüche des Antijudaismus äh, zu bekämpfen. Aber im gesamten Volk, in der ganzen Beziehung ist natürlich ein Antijudaismus immer darin gewesen. Aber man muss auch ganz klar unterscheiden zwischen Antijudaismus und Antisemitismus, obwohl das ineinander hineingeht. Also es ist auch nicht so, man darf da dann auch nicht den Teufel an die Wand malen. Ich bin sehr für Aufarbeitung, aber auch da nicht in Klischees hinein äh, zu verfallen. Auf alle Fälle muss die katholische Kirche und alle Christen und alle säkularen Menschen, gerade auch die Linken, jetzt sehen wir ganz klar den linken Antisemitismus, den es in den letzten Jahrzehnten auch ganz stark gegeben hat. Das ist nur nicht nur ein Problem der Rechten, es ist nicht nur ein Problem der Kirche, sondern ist ein großes kulturelles europäisches Erbe und ein Riesenproblem, das wir haben. Und da können wir sagen, die katholische Kirche hat in den 60er Jahren Pionierarbeit gemacht, natürlich zu spät, nach der Shoah reichlich zu spät und trotzdem ist sehr, sehr viel geschehen. Und der Dialog, was in den letzten 50, 60 Jahren passiert ist, ähm, äh, ist wirklich eine, eine 180-Grad-Wende äh, in, äh, in die andere Richtung – und da gibt es heute verschiedene Kommissionen, auch auf vatikanischer Ebene, die zwei wichtigsten. Eine ist nur für Staat Israel und mit politischen ähm, Arbeiten geht es da. Da geht es mit dem Oberrabinat, der ganze Dialog, der da geführt wird. Und dann gibt es einen... Dialog mit dem Judentum als Religionsgemeinschaft, die Kommissionen heißen für die religiöse Beziehung mit dem Judentum, genau wissend, dass das Judentum nicht nur eine Religion ist, sondern auch ein Volk, eine Nation, dass es säkulare Aspekte gibt, aber dass es eben auch die religiösen gibt und ich arbeite in der Kommission für die religiösen Aspekte. Und da geht es zuerst einmal darum, die Schuld aufzuarbeiten, die da gewesen ist, umzukehren, dann eine Neulektüre des Neuen Testaments, des Alten Testaments miteinander, dass es eben nicht antijüdisch gelesen wird. Dann nachher geht es darum, äh, überhaupt den christlichen Glauben zu formulieren. Ähm, wenn wir an die Trinität glauben, glauben wir jetzt noch an denselben Gott, an den der Jude Jesus geglaubt hat. Die Juden würden heute sagen, ah, ist das nicht Götzendienst? Was macht ihr da mit der Trinität? Das sind große theologische Fragestellungen. Und dann ist ganz klar, der biblische Narrativ geht, Gott erwählt ein Volk, nicht weil sie besser sind, das jüdische Volk, sondern weil dieses Volk einen bestimmten Auftrag in der Menschheitsgeschichte hat, für das es genügend geprü geprügelt wird. So hat diese Erwählung. Und dann sagt die Kirche, oder hat sie lange gesagt, das neue Volk Gottes, das sind wir, die Christen, das sind nicht mehr die Juden. Und jetzt anerkennt sie ganz klar, ah, der Bund ist nicht gekündigt worden, dieser Erwählungsbund zwischen Gott und jüdischem Volk, er geht weiter, es gibt das Neue Testament, es gibt einen neuen Bund, wie geht jetzt Altes und Neues Testament zusammen, wie geht Neuer Bund und Alter Bund zusammen, wie geht der Wählung des Volkes Israel mit der Wählung der Kirche, ist das Konkurrenz und somit wird man mitten in eine Identitätsfrage hineingeführt, was heißt Christ sein, auf wen sind wir bezogen, wenn ich ähm, an die berühmte an Rimbaud denke, ich bin ein anderer, da müssen die Christen sagen, wenn sie in sich hineinschauen, haben sie einen jüdischen Ursprung und eine jüdische Wurzeln. Ich bin ein anderer, als Christ bin ich jetzt eigentlich Jude. Äh, wie geht das zusammen? Und wenn man da die ganze Geschichte wieder ausschaut, führt es zu einer Neureflexion, was überhaupt Christsein heißt und was Kirche ist. Und diese Erschütterung, durch das jüdisch-christliche Verhältnis der gesamten Theologie und des christlichen Selbstverständnisses, das sind wir erst am Anfang. Das wird Jahrzehnte brauchen, bis das an die Basis kommt auch und bis das viele Menschen ergreift. In Deutschland wegen der Geschichte ist man da oft schon ein Stück weiter als hier in der Schweiz und in der Gesamtkirche braucht es noch Jahrzehnte bis auch die Christen in, äh, und die Katholiken und Katholikinnen in Südamerika und ich bin gerade ein Buch begleitet, das in Hongkong herausgekommen ist über jüdisch-christlichen Dialog, die sagen Hä? was was machen das? ist Europäische Geschichte haben wir etwas damit zu tun und wenn dann die Asiaten und die Christen in Thailand und Korea begreifen, dass jüdisch-christlicher Dialog etwas mit ihrer Identität zu tun hat, obwohl sie noch nie einen Juden gesehen haben, dann sind wir ans Ziel gekommen. Christian Rutishäuser, Sie sind seit wenigen
0: Wochen nicht mehr der Provinzial der Schweizer Jesuiten hier in Zürich, mitten im Zentrum, wo auch unser Gespräch heute stattfindet, sondern Sie sind, wenn ich das richtig abkürze, Bildungsbeauftragter, der Jesuiten für den deutschsprachigen Raum. Für und Zentraleuropa, Schweden gehört dazu, Litauen, Baltikum gehört und Leben, dazu. Und Leben in München. Ähm, über diese Aufgabe könnten wir wahrscheinlich eine weitere Stunde reden. Meine Frage ist aber, wie können Sie jetzt Ihr Interesse an diesem äh, Dialog zwischen Christ und Juden, wie können Sie das in diese neue Aufgabe mitnehmen? Läuft das mit oder muss man sagen, das muss jetzt in
1: eine Schublade verstaut werden, ich habe jetzt anderes zu tun. Das geht überhaupt nicht, weil das ist meine Lebensberufung, an dieser Frage dran zu bleiben. Und das konnte ich mich schon fragen als Provinzial. Was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Es ist ganz klar, auch der Orden hat Interesse. Die Jesuiten, dass wir im jüdisch-katholischen und jüdisch-christlichen Dialog stark vertreten sind und mitarbeiten die Gesellschaft Jesu, der Jesuitenorden, hat eine eigene, sehr enge Geschichte mit, äh, mit dem Judentum. Und so ist es klar, dass diese Arbeit weitergeht in den Kommissionen im Vatikan und dann natürlich äh, im Bildungsbereich selbst. Also wenn ich jetzt zuständig bin für theologische Hochschulen, äh, wenn ich zuständig bin für die philosophische Hochschule in München, dann die verschiedenen Gymnasien, da werde ich natürlich sofort auch auf die Curricula schauen und sehen, wie wir da eigentlich Christentum, wie wir dann andere Religionen unterrichtet, ist eine Sensibilität für den Umgang mit dem Anderen, das scheint mir die, die, die wichtigste Frage. Wie kann Identität gebildet werden im Umgang mit dem Anderen? Wo ist da Antijudaismus, Antisemitismus zu sehen? Wobei, ich bin ganz dafür, es geht nicht darum, Antisemitismus oder Judaismus zu bekämpfen. Wenn man den Feind bekämpft, macht man sich von ihm abhängig. So, das Wichtigste ist, wie kann positiv etwas formuliert werden? Wie können wir konstruktiv miteinander Begegnungen aufbauen? Und äh, ich in Deutschland, glaube ich, ist das auch ähm, wirklich äh, etwas, was gegeben ist, dass Begegnungen möglich sind. Für alle Konfliktlösungen, sei es im Vorderen Orient, sei es bei uns in der Bildung, das Entscheidende ist, dass sich Menschen gegenseitig begegnen und in den Dialog kommen, kennenlernen und versuchen, einander zu verstehen. Ohne diese Grassroot-Arbeit, die eben an der Schule, in der Erziehung beginnt, äh, äh, im Bildungswesen, ohne diese harte, harte Knochenarbeit äh, des alltäglichen Dialogs, äh, werden wir unsere Gesellschaft nicht verwandeln und ich hoffe es gibt äh, Änderungen und Verbesserungen in den nächsten äh, Jahrzehnten, obwohl es ja im Augenblick nicht gerade darauf, danach ausschaut. Auch der Antisemitismus nimmt bei uns zu. Äh, es schwappt wieder über ein äh, der Nahostkonflikt, ein identitäres Denken, äh, Schwarz-Weiß-Feind-Freund äh, nimmt wieder zu und äh, wir machen weiter. Eine große Aufgabe. Herzlichen
0: Dank. Danke Christian, für das Gespräch. und viel Erfolg, das
1: wünsche ich Ihnen, aber eigentlich ist es ein Wunsch an uns alle. Ja, danke.